0: Bienvenidos a los SismoBlog en este podcast que voy a hacer hoy. Hoy, el día del trabajador, el día de los que se parten el lomo y la espalda, el día de los que están todo el año pagando las hipotecas. Hoy es vuestro día, también es el mío, ¿eh? que yo también pago. Yo soy Julio, esto es 8 Realty Design, así que hablaremos sobre algo muy importante para poder tener una casa y se llama ratio de endeudamiento. Así que empezamos. Oye, antes que empezar... Que si te quieres comprar una casa, que la quieres reformar, que quieres alquilar una casa nueva, que quieres tener un alquiler nuevo, haz, mira, coge este número de teléfono y nos llamas. Es el 633-899-935. Repito, 633-899-935. ¡Rápido! ¡Venga, ¿qué esperas! Para algunos de vosotros, el titulazo del día de hoy os sonará a palabrería jurídica que no queréis ni entender. Y, como no quiero que os caiga de sorpresa, el lenguaje técnico de que os tengo este audio para que nadie os haga ningún timo. El rato de endeudamiento es el factor que utilizan las entidades financieras para calcular los activos y pasivos de vuestra nómina, tanto como persona particular como persona jurídica, y la manera con la que vais a afrontar la letra de pago de una deuda, de una hipoteca o de un préstamo con esa entidad bancaria. En otra forma de explicarlo, podemos decir que se establece como un mínimo que podemos pagar en préstamos y créditos el 35% de nuestros ingresos. Es decir, si cobramos el salario mínimo anteprofesional de 950 euros al mes por 14 pagas, nos está permitido optar por créditos que sumen una letra mensual como máximo de 387,91 euros al mes. sí. Porque 950 euros al mes por 14 pagas, al 35% en 12 cuotas, son 387,91 euros al mes. Bien, ¿este cálculo que me permite comprar? Pues... Para comprar una vivienda hay que tener en cuenta si se tienen créditos por la compra de un coche, préstamos personales, alguna tarjeta de crédito que tengáis eh, un poco gruesa que estéis pagando letra a letra, pues eso va a ir descontando de esta letra que hemos hablado, de estos 387 euros con 91 céntimos. Supongamos que tenemos un crédito de 58 euros al mes porque pedimos un préstamo para hacer un viaje, por ejemplo. Se traduce que de esos 387,91 euros, nos quedan 329,91 euros. Vamos a descontar esos 58 euros por el préstamo de viaje que vamos a hacer. Bien, como dijimos en el episodio anterior, comprar una vivienda, eh, eh, una vivienda viene eh, grabada con la entrada y los gastos. Por ejemplo, una vivienda de segunda mano tiene el precio de la vivienda, una vivienda de 30 metros cuadrados, cuesta alrededor de 56.000 euros. Lo que quiere decir que tenemos que disponer un ahorro que es el 10% de la entrada, unos 5.600 euros. Tomar en cuenta que hay que pagar el IVA, que es el 7%, que son 3.920 euros más. Hay que pagar el registro de esa propiedad, de esa hipoteca y de nuestra propiedad a nombre de nosotros, más los gastos de registro, notaría y todos los gastos que se vienen por el medio, que son unos 1.680 euros. Sumemos también que necesitamos 3.000 euros para mobiliario. Y hay que dejar un fondo de emergencia de aproximadamente unos 4.779 euros, que son los gastos que vamos a tener en ese primer año. Porque si nos podemos quedar sin trabajo, por lo menos tenemos un colchón de un año por si pasará algo. Por tanto, para comprar una vivienda de segunda mano de un precio de 56.000 euros, tenéis que tener en vuestro bolsillo 18.979 euros. Eso es el dinero que tenéis que disponer para poder optar por una hipoteca, para poder comprar vuestra vivienda. Puesto que la hipoteca que necesitamos son de 56.000 euros a 30 años, con una tasa variable al 0,8%, nos costará una letra de 174 euros al mes. Si el interés fuera un poco más alto, vamos a decir que fuera en torno al 2,25%, esa letra estará en torno a 214 euros al mes. Pero, esto no es lo único que tenemos que afrontar, tomar en cuenta que pagar esta hipoteca durante 30 años va a hacer mucha diferencia en pagar una tasa variable al 0,89% o al 2,25%. Porque al final de la hipoteca vamos a estar pagando por nuestro piso 75.800 euros en el caso del interés más bajo o casi 90.000 euros en el caso del interés más alto sin tomar en cuenta de que estáis pagando la letra de préstamo de viaje o la letra del coche, que eso se va descontando de vuestro poder de ratio de endeudamiento. ¿Veis qué complicado es comprar un inmueble por primera vez, o por segunda vez, o pagar una propiedad? Si además de esto le subamos los impuestos de pagos del ayuntamiento, más las primas de seguros y todo lo demás, al final un inmueble se nos convierte en un saco roto que tenemos que estar pagando continuamente y muchos que tienen alquiler se quejan porque dicen que está muy alto claro es que si el propietario los gastos se le incrementan eso repercute sobre los precios de alquiler pero bien esto es el caso de segunda mano pero qué pasa con una obra nueva pues bien vamos a ver qué pasa con una obra nueva para comprar una vivienda de obra nueva hay que tener en cuenta que supongamos el mismo, el mismo inmueble un inmueble de 30 metros cuadrados ¿Qué nos cuesta alrededor de 56.000 euros? Tenemos que tener una entrada del 30%, porque la ley obliga ahora que tenemos que tener el 30% de los ahorros que vamos a invertir sobre esa propiedad. Por tanto, son 16.800 euros solamente de entrada. Los impuestos, evidentemente son un poco más, son 4.480 euros. Más el registro, que son 1.680 el mobiliario que ahora nos va a hacer falta para ese piso, que son 3.000 euros, y lo el fondo de emergencia que tenemos que tener, que son casi 5.000 euros más. Por lo que el capital para invertir, para comprar una vivienda de obra nueva, son 30.700 euros. Bastante dinero tenemos que desembolsar para poder comprar una propiedad. Esas hipotecas se nos va a hacer muy complicada. Es decir, una hipoteca 30 años al 0,89% de interés, estaremos pagando una letra en torno a 129 euros. Si esa misma hipoteca 30 años tiene un tipo de interés al 1,15, estamos hablando que vamos a pagar 5 euros más, pagaríamos 134 euros al mes. Si tenemos una hipoteca cuyo interés duplica este último, vamos a suponer que sea el 2,25%, la letra ya nos sube a 156 euros al mes. Eso más todos los gastos que tenemos, de, por ejemplo, préstamo para el coche, la tarjeta para irnos de viaje y todo lo demás, nuestro rato de endeudamiento queda cada vez más reducido. Como hemos explicado en estas operaciones matemáticas, siempre hemos buscado representar la suma de la letra de los préstamos. Siempre no debe de superar el 35% de nuestros ingresos, por lo que, sin duda, las operaciones que son factibles y suelen estar bien vistas por las entidades bancarias, son cuando menos estemos utilizando de ese ratio de endeudamiento. Evidentemente, si buscamos una letra justa en la que vamos a estar pagando el 35% de nuestro salario para esa hipoteca, pues no nos va a venir bien y no va, el riesgo es mayor para la entidad bancaria prestarnos el dinero. Por lo que nos va a penalizar, nos va a aumentar el tipo de interés, nos va a aumentar el tipo de gestión. Si no tenemos ahorro nos va a aumentar un poquito más. Es mejor a veces esperar ahorrar y tener un esfuerzo mayor para poder comprar en condiciones y poder negociar la hipoteca con esas entidades bancarias que están ahí fuera tratando de ofrecernos dinero pero también darle garantía tanto a ellas mismas como a los inversores que están detrás de ellas. Bueno, el audio de hoy es un poco complejo en términos matemáticos, pero creo que esclarece mucho para que tengáis claro que cuanto menos tengáis que utilizar el rato de andamiento para comprar una vivienda, mejor para vosotros. Yo soy Julio, esto es 8 Realty Design, creamos tu casa, tenemos tu hogar y nos vemos la semana que viene.